Wakey, wakey, wakey. Come on, baby. It's time to get up. Wakey, wakey. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, Juan igen. Vi är er inte Jan Eggum, men ringpermen rätt på video. Välkommen tillbaka. Vi är er podcasten som ligger vaken om natta och lurer på vilken film vi ska hämta ut från 80-talsvälve, mens vi gråter över alla lyssnare där ute vi inte når. Nej då, vi gråter inte. For vi vet at nettopp du er med oss i dag, og det betyder veldig mye. Tack for at du lytter. Vi har klart att velge en film i dag, og vi. Det er ikke så vanskelig. Eller vad, Mr. T? Ja, lite vanskelig er det vel, Anders. Men det er jo fortsatt flere kjente og kjære filmer i permen. Alltid fristende å gå for de store titlene, men så er det någon som dukker upp som kanske ikke er så kjent for folk flest, men som på en måte ligger der og skriker välg mig välg mig. Ja, er det sån välg mig. Ja, det är er lite sån. Det är er ju gärna filmer som faktiskt gick rätt på video och kanske inte fick den stora uppmärksamheten som de kanske förtjänte. Idag är er det på tiden med en sån film. Vi ska tillbaka till mitt favoritfilmsällskap Canon. Vi ska snacka om en thriller med duktiga skådespelare lagd av en dyktig filmregissör som heter John Frankenheimer och filmen heter 52 Pickup. Harry Mitchell has been set up as the perfect target. He got an airtight case against me. It's my gun. They're ruthless. You pay us 105 grand a year for the rest of your life. No. But what they didn't plan on was Mitch having a plan of his own. From Elmore Leonard's gripping bestseller, Roy Scheider, and Margaret in John Frankenheimer's 52 Pickup Rated R. Starts Friday at a theater near you. 52 Pickup. Jeg tenker at den handler om å kaste kortsaken ut og plukke opp. Handler kanskje ikke om det. Skal du google filmtitteren, så er det veldig mange YouTube-snutter som, som handler om nettopp det, ja. Jeg husker fra helt tidlig i starten, når vi gikk gjennom filmene i Ringpermen i når jeg fikk en tatt og sånn sniktitt inn i permen din, så var det liksom tidlig at jeg har aldri hørt om. 52 Pickup. Hva er det for noe? Men det var liksom et eller annet da. Som sugde til sig litt uh, oppmerksomhet. Hva, hva, hva slags type film er det egentlig? Skal vi prøve å forklare lytterne litt? Det er sikkert mange som ikke har hørt om den filmen her. Ja, det er jo en thriller, kanskje en filmnoir til og med, basert på en bok av en känd författare som heter Elmer Leonard. Så det är er ju kanske inte den typiske Cannes-filmen som är er mer känd för Charles Bronson, Chuck Norris och Ninja-filmer som vi har ju varit bort i Cannes-films för. Det är er ju favorit från den tiden. Det är er ju lite kärn i i permen.
Ja, før vi går videre, så må vi jo selvfølgelig fortelle litt hva, hva filmen handler om. Jeg tog en liten sniktitt på videokoveret, og der stod det «His wife, his mistress, his career, a deadly trap». Så tenkte jeg sånn, det, det nesten jeg trenger ikke vite mer. Ja, det hadde holdt, men jeg synes vi kanskje skal fortelle litt der det var litt mer da. Og her har jeg baksiden av coveret på, på Maiko-filmen, for å si det sånn. Maiko hadde jo Ken-filmen, vet du. Det er det du fant når du gikk inn i videoshoppa for dette, så det på video. Jo, dette her var rett på video, og, og denne leide jeg på, på Centrum Video i Møllegata. Du var på vei for å finne den her, eller ja, var det tilfellig? Ja, jeg var nok det. For jeg var alltid veldig målrettet på hvilke filmer jeg ville se. Og hadde liksom satt opp lister på hvilke filmer jeg ønsket å se og sånn. Og, og gikk nok inn på Centrum Video og var happy for at filmen var inne, som var et begrep, og ikke utleid. Og fy faen, det er en følelse da. Det er nesten forelskelse at du, når du ser den stå i hylla der. Og det var jo, og, men det gjorde jeg ikke her, men det var jo noen ganger hvor man ringte og skulle holde av filmer også. Men på centrum där hade det säkert ganska många exemplar vet du. Ja, möjligt var flera kopior av den här alltså. Var det bättre på Cannes-films än andra eller var det bara ett gutta som jobbade där var Nej, nej, det var nog mer att uh, det traff tiden att när jag var på centrum så var Cannes på höjden. Men gutta där också de brant för Cannes-films. Handlingen är er som följer. Harry Mitchells flört med en ung modell tar en bra slut då han blir tvunget med pistol till att se ett videoupptag av sig själv och piken elsker på ett hotellrum. Mitchell är er rik, succesfull och dessutom gift med Barbara. Att hans utroskap nå fører till pengepressing hade han aldrig trott. Aldrig trott. Nej, han aldrig trott. Vad är det drolig? Da han nekter å betale utpresserne, blir han truet med nok en idio. Skrekkslagen ser Mitchell sin tidligere elskerinne får fem kuler i brystet fra hans pistol. Oddsene mot han er overveldende, men Mitchell har ikke strevet sig til toppen bare for å gi bort alt nå. Hvor mye upresserne en truer, må de gjøre det smartere, hardere og mer snuskete, for Harry Mitchell nekter å la sig knekke. Ok, här var det mye å ta inn over seg. For, for det første så er det sånn, når vi prøver å kanskje ikke skal spoile noe i filmen, Her føler jeg, dette her, hvem er det som sitter og skriver de tekstene her oppe på Maiko og på Frisjøen? Jeg er litt raus med informasjonen her, eller? Ja, det her var det rause, altså. Det er en rar baksidetekst. Jeg har merket at du, du sleit litt med å lese, for at vi, dette er jo faktisk, et, 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 det er det ekte cover vi ser på her. Det er tekst oppe på bilder eh, bak på videokoveret her. Veldig enkelt å lese når jeg var 16, ikke så enkelt å lese når jeg er 49. Jeg synes det høres litt frissig. Jeg skjønner at du gledet deg da. Skal du dra med å se på dette her? Jeg gjorde det, det. Ja, du snakket om regissøren her, John Frankenheimer. Mange har kanskje hørt om han. Mange har kanskje ikke hørt om han. Mange har kanskje hørt om han i forbindelse med andre filmer. Og da tenker jeg liksom når du har vært på Centrum Video i Torgata, ikke sant? Favorittsjappa di. Der er du på dagtid. Ja. Men så fortalte du at du hadde vært på, altså i nærheten og hadde en annen opplevelse rundt en film av samme regissør. Og med samme hovedskuespiller, Roy Scheider. Det, det blir mye torgata-sentrert rundt disse folk her, skjønner Ja, det blir det. Fordi jeg har en story fra sommeren 1991, ja. hvor min kompis Thomas og jeg skulle på nattkino. Thomas er fortsatt med oss. Men det var ikke bare jeg og Thomas, fordi Thomas hadde jo vært et år på utveksling fra 89 til 90, og der hadde han selvfølgelig fått sig en kompis i Kentucky, da, ikke sant, i USA. 
Jag känner att jag blir faktiskt lite svett när du säger det för att folk som skulle dras när de skulle komma på besök, de som hade varit borta och ja. hade besök av de som de hade varit hos som skulle hänga med oss uh, unge folk. Ja. Vad betyder det? Det betyder att du måste prata engelsk. Måste prata engelsk. Och det, det var en historia så själv då, men men denne, denne Steve då som Thomas uh, hade fått besöka, han var heldigvis väldigt filmintresserad. Eh, og, og det var jo moro, fordi jeg var jo filminteressert også Vi bondet jo, og, og det endte med jo at jeg var ikke så god i engelsk Men jeg kunne i hvert fall si, spørre om Have you seen that movie? Have you seen that movie? Så jeg husker Thomas var på et, et eller tidspunkt sa at Du sier mye det samme, trygg meg Og det, det, det stemte jo Have you seen that movie? Vi ser vi Så det var lite på den nivå då. Men uansett var det men vad ska jag blir så den kär i var det sånt här det det tar ju lång tid att komma sig till kino liksom samtal ja, samtalen började här vi ser that movie på Nesolden och det var säkert här vi ser that movie på Nesobåten och det var säkert här vi ser that movie för vi gick från Akebrygga till Eldorado och Det var Nattsino Pello. Det var Nattsino Pello. Ja. Men det er stort for en fra Kentucky å komme til Oslo. Jeg tenker at han var sånn, han har sånn, nei, dette er småby, for han har vært for tull, tulland, tenker han. Han er fra USA, liksom. Det vi skulle se da, det var uh, den fjerde krigen, The Fourth War, med Roy Scheider og Jørgen Prochnow, med regi da, John Frankenheimer. Og dere valgte å gå og se den, for den eneste gikk. Jeg hadde alltid noen føringer. Ja, det hadde. Jeg hadde lyst til å se den, ja. da, ikke sant? Så det passet sikkert bra, og det var, det passet vel med nattkino, da. Nattkino var jo alltid spennende. Men, men det som sker da, er jo når nattkino, altså det er jo alltid litt rølpete, eller det var rølpete stemning, ofte på nattkino på Eldorado, ja. det kunne ramle inn fulle folk, altså det var mye rart. Men, men selve filmen forløp ganske, ganske I, I rolige former og så videre, men når vi kom ut igen i Tørregata... Det begynte klokka 11, så er klokka ja, sånn... Ja, da er klokka kort på ett. <laughs> ja, da er det... det er jo og det er Valentinos, og det er, det er mye som sker da. Ja, strøge ja. og alt. Og, og det som skedde da, som gjorde at Steve tenkte, «Ops, Norge er ikke noe spotterier, liksom!» <laughs> Det var jo at... Uh, Vi, vi ramlet ut i Tørregata, og der var det jo to fyrer som slåss med mye folk rundt seg. Ja, ja. Og jeg husker, altså det var voldsomt, fordi det var Bighorn på hjørnet der, oppe i Møllegata. Jeg husker de gutta, de, de startet nede i Tørregata, og så slåss de oppover. Forbi sentrum video. <laughs> ja, nej, men via noen vinduer, husker jeg, på høyre side ved Bighorn. Og, og det gikk så kraftig for sig, så det singlet i glass. Er det sant? Ja, og Steve bare... Og jeg husker han, han var veldig sånn der, kan ikke gå lite nej Thomas jag var väldigt nyfiken så amerikaner blev nervös men vi följde liksom samma publiken ja, där så skapet upp över Möllegata och hamna omtrent utanför justisen där och då tog det slut på en eller annan då tror jag polisen kom men det var ju lite av en upplevelse då efter en nattkino tänker han stackar Steve som kommer till Norge och bara ska ja, se altså, en John Frankenheimer film tänker han på fredagskväll helt chock Jeg tror ikke han klarte å svare på «Have you seen that movie?» på veien tilbake. <laughs> For du fortsatte bare å spørre om det, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Åh, det er deilig. Men vi må jo komme oss litt inn i ja, noe. Ja, nå pratet vi oss litt borte. Ja, men det var, det var en nydelig historie. Men uh, det var ikke så fart i denne her, altså på Box Office. 52 Pickup spilte inn uh, 5, <laughs> ja, den spilte inn 5,2 millioner dollar. Det var ikke krise, men uh, det var ikke veldig mye heller. Den blev satt opp på kino i hvert fall. Budsjett, vi vet faktisk ikke. Den kostet sikkert litt mer enn 5,2 å lage. Ja, altså penger satt løst ja, det det. hos Golden Globus, gutta. Mm. 
Men det var ju i hvert fall Elmor Leonard som hade skrevet en manus eller alltså boka som den filmen er baserad på. Då var det disse gutta dine, producentgutta. Ja, de hade fått fått i manus och rättigheterna till det då. Det sagt vi allerede på 70-talet, 74 runt där skrev han boka och tidigt efter det så så skönte ju de gutta här att uh, detta ville vi ha rättigheterna till. Ja. Och det är er klart de gutta de vill ju få max ut av citronen så de de lagde ju inte bara en film på bakgrund av detta manus de lagde ju två. Ja, ja det är er speciellt lager två filmer baserat på samma bok ja. ja. Och också länge före det. film två år tidigare också som heter Farlig brennpunkt på norsk eller The Ambassador tror jag med Rock Hudson. Rock Hudson. Ja. Man till Lisbeth Tyler. Ja, och Rock Hudson sin sista film. Han var ju liksom det första bilden vi så på AIDS, ja, var det. tror jag. Så vi sina han från Fredriksson han bartenderen. Det var nog nog rätt Men du bare stopper litt her nå. Altså, han der, Elmer Lennart, han har jeg sett navnet til mange ganger. Jeg har alltid tenkt at det er en sånn, nesten sånn Hemingway-forfatteraktig. Men det er det ikke. Nej, han er jo ikke han det. Er han, fyr, han, han er en gammel fyr, men... Han er en gammel fyr. Han startet vel å skrive noen western-greier, men etter hvert så ble han mer sånn kiosklitteratur og, og litt krim og, og litt sånne ting på ting. Han har jo skrevet blant annet boka som Jackie Brown er basert på. Get ja, ja. Shorty... Out of Sight, den er George Clooney-filmen, så er, han, han har gjort mye bra, altså. Jeg har jo min små teorier på hvorfor Frank Nehmer var så lyst til å lage film av Elmer Lennart, denne boka her, da. Ja. Det kan vi kanske ta lite senere, men Frank Nehmer, han var jo en ganske kjent fyr han også, ikke sant? Har gjort en del god ting før og etter. Og han har gjort en del ting som vi kanskje ikke kjenner så godt fra, helt fra 60-tallet, men Vi kan ikke ramse opp alle de 60-tallsfilmene sånn, men fader, Nei, det, skal ikke, man, det er men, Burt Lancaster, og er, det er sånn at det er fatteren-filmer, liksom. Men han gjorde også en film som heter Rutterdame Dreper, eller The Manchurian Candidate, ja, som for, også har blitt spilt inn på nytt. For en gang skyld tror jeg faktisk at det foretrekker den uh, engelske titelen. Ja, den er fra 62, men gikk for å være hyperaktuell, eller går nesten for å være hyperaktuell enda, og den husker jeg ble satt opp igjen på Klingenbergkjelleren på slutten av 80-tallet, eller begynnelsen av 90-tallet, fordi den var väldigt sån relevant i förhåll till den kalla krigen och sån typ av ting. Han har gjort viktiga ting och han gjorde också uppföljaren till French Connection, Brennpunkt Marseille som het på norsk. Han har också fått mycket skryt i nyare tid för Ronin Ronin ja, med De Niro och som som kom i 98. Mm. Tror jag han hade lust att egentligen gå till uh, Golden Globes i Cannes films. Det är er inte liksom det han trakt du inte det men han var sån okej okay, sitter på gullgutter jag vill jag må få ja. lov. Så när han blev på det här så var det säkert också lättare för att uh, få med några skuespelare då. Då kom det en del duktiga folk med bland annat uh, en liksom personlig favorit av mig uh, Roy Scheider och Heisommerpappan. Han var väl lite sån uh, vet inte hur han var med karriären hans på den tiden. Mitt 80-tal han var väl kanske lite sån på en dalne kurve. Ja. Han kom väl lite sån från Blue Thunder och den 2010 uppföljaren till 2001 en romodisse. Han är er ju också bra på att spela minlig man liksom. Är er väldigt kul kul fyra han alltså. Ja, kul fyra. Och så var det deilig och här tror jag också något av det som man la märke till i permen när vi så 52 pickup det är er vanity. Vi har snackat om vanity för. Ja. Prince uh, vanity för mig då. Hun er med her. Hun er med her. Anne-Margret er med her. Vet ikke, det er også, her snakker vi Fatternland kanskje. Ja, det Gammel, er også litt sånn, skjønn, litt, skjønnhet, svensk. sånn svensk skjønnhet faktisk. Ja. 
Klina sikkert med Burt Lancaster eller noe annet film. Helt sikkert. Og så har vi en som heter John Glover. Han har heller ikke gjort så mye annet. Er det broren til Danny Glover? Nej, det er jo ikke det. Så jeg skjønner at du blir forvirret når det var både svarte og hvite skurker, så tenkte du at han ene svarte var broren til Danny Glover, men han er jo hvit. Og vi har jo sett John Glover i Scrooge, som vi har pratet om tidligere. John Glover er kul villende, altså. Vi er glad i villens her, og han... Vi kommer kanskje tilbake til det, og hvis vi ikke gjør det, så må vi få sagt det nå, altså. Han eh, virkelig herger i denne filmen her. Han spiller bra, altså. Ja, visst, fader. Altså, hvis, hvis vi skal dele ut en pris for å ha, for å ha Gary Busey-trynet uten å være Gary Busey, så er det i hvert fall han skal få det. Helt klart. Ja. Men vi har uh, sett film på nytt. Vi pleier å gjøre det her i Ring Permette Video. Nå er det litt sånn, uh, det var tyngre nå. Jeg kunne ønske det var lettere enn jeg så den i permen. Tenker ja. jeg sånn, åh, her er det bare å gå inn på Blockbuster og finne Det var dessverre veldig mye tyngre. Det var jo ikke tilgjengelig på streaming, fant ut. I hvert fall ikke på de plattformene vi kjenner, så jeg måtte jo kjøpe den på DVD. Du, du gikk og kjøpte den på DVD. Altså, det kan være at YouTube kan ligge en litt sånn dodgy version av en dodgy film, holdt jeg på å si. Det, det kan hende. Men det funket det. DVD er litt, nesten litt rart for mig å se, faktisk. Jeg måtte hente frem den, den Blu-ray-spilleren, eller DVD-spilleren. Det er litt sånn. Med, med støv jeg, jeg på. Jeg må frem med Playstation uh, til guttungen, liksom. Men det funker da. Den, det funker. Den kommer opp med en dytter inn uh, skuffen, så kommer det på TV-en. Så det er ikke noe spesielt sånn teknisk avansert. Nei, det er bra. Og du fikk lov til å se på egen TV. Ja, det gjorde jeg også. Det, så det var jo bare fryd og gammel, dette her. Men da er du benkset ned da, og så her gleder jeg meg litt. Det gjorde jeg jo. Her er det sånn litt forventninger. Jeg husker ingenting. Hadde ikke lest meg opp på forhånd heller. Hva venter meg liksom? Det, det kan liksom ikke bli terningkast i en film når jeg Nei. bare ser Ken-logoen. Da er det utelukket. Og så er det jo LA-film. Ja, det er det. Vi har varit inom mye LA-film, men igen synes jeg liksom LA blir skildret på en fin og kanskje en litt nyere måte her enn ja. vi har sett tidligere. Zoomer in fint der, rett etter Ken, kan tenke deg noe finner liksom etter Ken-logoen. Og så ser du oversiktsbildet LA. Og så er det liksom Roy Scheider som setter sig en fet Jaguar Cabriolet og setter på sånn lett tilgjengelig jass, eller? Tenk, det er samme legge merke til. Han uh, kjører litt, liksom, en sånn Åse Kleveland-bil. Uh, ja. Ja, det, den, den musikken der, ja. Den jassen som tenker sånn, det er ikke absolutt jass. Uh, det er jass for viderekommende. Ja, litt sånn halvviderekommende jass, og det blir vi jo glad for. Og den der bilkruse i LA, bilbyen, det er jo, selv om det er Detroit som er bilbyen, ja. du må jo ha bil i LA. Helt klart. Ja, det er fine scener, altså. Han er jo en businessman, kanskje litt eier. Han eier vel en fabrikk, ja. altså, han er ikke småtterig, liksom. Så han er vellykket, bor bra i LA, da. Han er jo gift med Ann-Margret. Hun er på valg for å støtte distriktsattorny. Ja, ja. Altså, ja. Mm. Men har noen, noen svin på skogen, da. Det har han jo, så det går jo ganske rett på et, en sånn blackmail-setup-scene. Roy skal dra og møte Damasi på et hotell der, og, og møte tre med sånn, det er jo skummelt med finlandshette, altså. Blir litt overrasket der. Det blir den. Det er en god scene. Det er en god scene hvor gutta setter den en stol på et hotellrom, liksom. Setter på TV'en. Ja. Viser den en videofilm. 
Da er det han ene blackmaileren der. Jeg tror først at det er en sånn voiceover på filmen han ser, men han er sånn, han kommenterer det som vises på TV'en. For han, Leonard, som skrev boka, altså det er jo en, kanskje den feteste adaptation fra en bok til film, for at han var jo også med på å skrive manuset. Herskelig bra dialogen sitter der, altså. Ja, det er på, helt enig. På denne kommentator. Veldig god scene. Ja, så da henger vi med. Det gjør vi, vet du du blir jo presset et hjørne der og får bare sånn ok, du har en elskerinne vi har video av deg ja hva gjør man da? da har man, kan man prøve liksom å late som ikke noe gå hjem til kona si sprekker ganske fort og sier hva som har skjedd til kona si i hvert fall litt men ganske gode scener før det også, hvor du ser angeren og, og ja, han sliter da han blir liksom dratt mellom to, tre, fire forskjellige ting tror Chuck Norris hadde klart å gjøre det på samme måte nei, jeg tror ikke det nei, jeg tror ikke det jeg tror Roy er litt, Roy er nok en annen reaksjon ja. her ja. men jeg har aldri sett en sånn type reaksjon på en sånn beskjed holdt seg rolig ja, holdt seg rolig Veldig sånn saklig, men stilte strenge, men saklige spørsmål tilbake. Ja, hun kastet han ut, men ja, det var ja. saklig sånn, ja. Det var ikke noen sånn kaste blomstervasa. Hun var jo sånn 44, og hun elskerinna var 22 da. Ja. Men hvor var han hadde funnet hun elskerinna der? Altså, ja. Han hadde tatt seg en fredagspils og gått på strippeklubb. Vi blir jo introdusert. Disse blackmailerne har jo tilknytning til strippeklubb, pornoklubb eller pornokinoer. Det er en underverden vi møter her. Altså. Her er jo sikkert Frankenheimer sin fascination for Elmer Leonard sin bok, ja. og Leonard som legger historien til snuskete ja. pornobakbransje. Det er jo noe appellerende i det på et vis. Da. Det er jo noe av det positive med filmen. Den er jo ganske autentisk sånn sett, og den, den er ikke polert i det hele tatt. Ta Boogie Nights. Ja, Boogie Nights. Som er en annen... Uh, Film som skal på en måte skildre pornomiljøet i, på en, I en viss periode. Nej, tror ikke så mye på den, altså, som dette her. Her får du det skit rett i trynet, og det er liksom uh, Ron Jeremy som sitter bort i sofaen der. Altså, han her er hovedskurken som går rundt på en sånn fest og, og liksom filmer. Det var også en greie i noe 80-tallsfilm. Man drar med sig et videokamera inn i er så stort, filmen. Det er så stort også, det kan ja, ja, svært. Det er et par og tjue kilo. Ja, ja. Der, der blir man introdusert for, der har du fått med ganske på den tiden profilert eh, pornoskuespillere som var som spilte cameos i filmen. Det var, det var gjeft å få en rolle i en mainstream-film. Mm. Da. Og vi ser også en tilknytning til denne pornoklubben så ser vi jo også at det er egne pornokinoer som også tydeligvis var et en stor greie da, på, på 80-tallet. Nei, det var det jo. Altså han Ron Jeremy, han sov jeg bak i badekar der. Ja. Han var jo den største kanskje. Ja, var, var ikke det John Holmes? Var ikke det han tok vel over etter John Holmes, tror jeg. Trolig lang tid som vi hørte om når vi var uh, Jo, men han var mer stor på 70-tallet. Ja, kanskje det. Ja. Mens uh, Ron Jeremy herjet på 80-tallet. Jeg, jeg synes det var tidlig, og dette var jo 86, jeg, men jeg husker det var 2000-tallet, da løper folk rundt på Karlings og kjøpte seg sånn Ron Jeremy t-skjorter. Han fikk jo voldsomt sånn oppsving ja, ja. i populærkulturen. Ble dratt inn i musikkvideoer og også inn i noen uh, filmer. Ja, det synes jeg, når jeg tenkte på det nå etter, jeg synes det er merkelig, merkelig opplegg, men... Uh, Og han lever enda. Han lever enda, gjør cameos, han fortsatt i noen pornofilmer. Jeg er usikker på om han leverer, eller hva han leverer, men uh, han er, dukker nå opp. 
Jo da, men hele dette blackmail-setup og noen sitter på en video, de krever penger. Det er jo klassisk oppsett, egentlig. Ja, ja, ja. Vi nevnte jo ikke henne, kanskje ikke vi skal nevne den, en som heter Kelly Preston, som er jo, ja, var er... dama til John Travolta. Hun døde jo for til fjor eller noe. Hun spiller jo Elskerinna. Som uh, blir skutt på en ganske stygg måte, altså. For til Roy, sant, han blir presset litt, og så leverer han ikke, så må se en ny video, da, da, da får du se Elskerinna si. De tog en plate foran brystet hennes, sponplate, for så å vise etterpå at det var hull i sponplata, så man ikke trodde at det var filmtricks ja, var Roy blev presentert for. Det var toppløs, selvfølgelig. Ja. Så det var en ganske stygg scene, altså, i sakte film og... Og når man tenker på at dette var 86, så var snøff det luks. Det var ikke ofte man fikk sette akkurat den der, altså. Så det er en sånn artig refleksjon man gjør seg etter å... Ok, vi ser det nu, tenker dette er helt vanlig, men nej, i 86, ganske revolusjonerende. Det var det. For det, det er jo tre fyrer egentlig som krever han for penger, og hvordan han tar for sig en og en og setter de opp mot hverandre. Og han må på en måte som skuespiller også spille på hele registret her. Så, så jeg, jeg føler han har mye å spille på her, og det gjør han bra også. Ja. Og så lurer jeg liksom, hvor faller de vennene til opp her liksom? Hva er, hva er hennes rolle? Nej, ja, nej. Ja, det kan du spørre om. Vennene til, altså der, jeg, vet, jeg tenker... Han Leonard skriver boka det handler för er snuskemiljö. Ja. Men så var det den festen hvor de filmer och Ron Jeremy och sån här så var det ikke nok topplöshet och nakne. Nej. Tror att de gutta i Golglobus vill ha med naknhet ja. Jag lurer på det kan ju. Kör på en extra strippscen. Ja, för det er en jag vill se si, unødvendig vänne till strippscenen där. Ja, det er mulig. Eh, absolut. Den hadde kanskje ikke noe for seg. Jeg hører når jeg sier noe, så hører jeg at det kanskje er sånn, noen har lyst til å spørre seg noe. Fy faen, hvem til stripsene? Kanskje det er sånn? Det jeg reflekterte over da, var at hun var kledd i lilla. Da tenkte jeg liksom Purple Rain og Prince og... Ja, men det var kanskje for hun angret da, at hun sa bli kittet ut fra Purple Rain. Det sa vi jo sist gang vi snakket om Manti. Så hun fikk jo aldrig være med i den filmen. Jeg vet ikke, hun løper rundt i det undertøy som Prince fikk en til å spille i gruppa Vanity Six, hvor, hvor grei var at de skulle ha undertøy. Hun hadde på seg det samme undertøy i den filmen her, så det blev vel hennes på en måte bade. Det er unødvendig greier, men Lilla er fint da. Han jobber rundt i denne floka her, og det er fortsatt denne ja. sølvgrå bilen hans. Det er jo med oss. Ja, den er liksom en gjennomgangsmølge i filmen, og i den bilen så legger jeg merke til noe kjent. Ja, hva da? Bilstereoen. Åh, oh, fy til katta. Det var en Alpine bilstereo. Ikke blåpunkt. Fra 80-tallet. Og, og bilstereo var en stor greie for oss som vokste opp på den tiden der. Og, og det var veldig fokus på at bilstereoer blev rappet. Ja, ja, det blev det jo. Så jeg også hadde en sånn type bilstereo. I Saben? Hadde du i Saben? I Saben, ja. Saben i Saben. Og, og det var sånn, du kunne dra ut ja, ja, ja. når du forlot bilen. Hadde du med den inn på nattkino da, når du kom på Hello? Det kan Hello. godt uh, ha skjedd. <laughs> Tre år senere. Når, når vi kjørte rundt, som vi sier, til byen. Parkerte, sikkert på Jungstorget, på, uh, som ikke er parkering nå. 
eller nede ved Oslo S var det også parkering under en bru og greier. Det var mye der vi stod. Ja, ja. Og det er klart, der må, da må du ta med anlegg inn på kinoen, altså. Så det var en, en artig greie. Det var på den tiden hvor bilstereoen kostet mer enn bilen. Ja, ikke sant? Ja, men holder på intensiteten hele tiden, egentlig, filmen. Det er gøy med vendingene, som du sa. Han løser opp floka, setter de litt opp mot hverandre. Ja. Nej, jeg, jeg koster mig her. Nej, men jeg lurer på også selvfølgelig at den der, ok, det er en mørk film, det skal jo være litt dirty, det her dirty. Altså, du fikk lyst til å dusje etterpå, liksom, når du har sett filmen. Du føler deg litt som etter å ha spist litt for mange Big Mac'er og pomfri, liksom, ja. på en ja. gang. På en litt god måte, da, kanskje. Ja. Men, hva, hva tenker du... Ja, jeg må si, dette er en sånn skikkelig firefilm med positivt fortegn. Ja. Altså, hvor jeg koster mig gjennom hele filmen. Jeg synes særlig Scheider og Glover er utrolig bra. Frankenheimer har gitt Glover også muligheten til å skinne litt her. Ja. Han har ikke bare fått en liten birolle. Og, og Roy Scheider, som jeg har vært innom, har spilt det kjempebra her. Er det noen øyeblikk her du tenker, nå sitter jeg og ser en Cannes-film? Eller glemmer du det litt her? Jeg glemmer det litt, ja. men heldigvis så drar de inn et par dyslip-eksplosjoner, <laughs> ja, er så jeg opp. på en måte får ja. det nå. Da tenkte jeg sånn, nå, nå må de ha med en eksplosjon, bare for å ha med en eksplosjon, for å bruke den i traileren, tenkte jeg. At de tre ja. som var noen sånn test av noe de holdt på med den fabrikken, ja, jobben, som er, det har ikke noe med historien å gjøre. Nei, det var, ikke, det var ikke i forbindelse med en action-scene. Det var på en måte det samme de gjorde med den unødvendige vennen til strippescenen. Ja, ja litt sånn. Det er en litt del av ing- ingrediensene, liksom. Men jeg, jeg synes faktisk dette er nesten vanskelig for meg å si. Men jeg synes at de eksplosjonene ja. var bedre å se på enn vennen som strippet. ja. Jeg skjønner. Du, du skjønner den? Ja, jeg ser den. Faderas, hva er det som har skjedd? Jeg vil også si at dette er en film som kanskje ikke har fått så mye positiv kred etterpå, men blir sett litt i sammenheng med filmer som uh, To Live and Die in L.A. og Manhunter, som er gode Friedkin og Michael Mann-filmer. Samme tid, eller? Litt ja, altså, helt samme tid. Og denne her er litt oppe der og nikker, ja. spør mig altså. Men det var liksom det var deilig att få den här ut av kroppen. Den har ja, ligget. den har liksom alltid ligget där och bägge to har ju visst att den här ska vi prata om. Ja, nu har vi gjort 33 episoder. Ja. Den har alltid ligget där. Vi har inte tört på något ta den, men nu gjorde vi det. Vi hoppar ut i det. Det syns jag var väl så bra som att hoppa ut i någon av de andra filmerna det. men vi må ju faktiskt skriva den namnet sin. Det var ju vet du video igen den alltså då var det så lång väg upp till skrivstuga. Uh, og da skrev jeg som følgende Har vi glemt forfatteren selv? Ja, det har vi ikke si sagt på lenge nå Det er forfatteren selv Det er forfatteren selv som Merket du det nå? Merket du det? Ja. Du har ikke sagt på lenge, da blir det rett på Forfatteren selv Nå får jeg kjeft det gjør det. 52 Pickup Cannes Films Regi John Frankenheimer Medvirkende Roy Scheider And Margaret Vanity en fryktinnydende thriller. Oj, fry- vet att 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 fryktinnydende, det är er fr- ja. friskt ord från en som är er 15, 16, 17. Ja. En fryktinnydende thriller från John Frankenheimer om Harry Mitchell, en framträdande förrättningsman som blir utsatt för pengutpressing av någon sexgalen skurke som har tagit upp hans romanser med en ung jente på video. Det är er sällan man ser en så spännande film, även om filmen hade någon unödig 
halvpornografiske scener. Oh, kommer moralgutten her. Var filmen preget av et godt håndverk. Roy Scheider er en meget god skuespiller. Det viste han også her. Dette er en av de største suksessene Golden Globes hadde med sitt filmselskap Cannes. Det stemmer ikke, altså. 5,2 millioner dollar. Ja, det stemmer dollar. ikke. Missing Action spilte en 20. Der er det dårlig research. Hvis du vil se en spennende film, så se denne. Mm. For denne har det meste. Pene jenter inkludert. Ja. TK. I gåsøyene, pene. Nei, men fader, altså, jeg er jo en annerledes film, da. Jeg skjønner jo det på den tiden her. Du har sett alt det andre, mye ja. film, mye action, og så blir det den thrilleren her inne. Det var jo så tidlig thriller, du så sikkert. Det var en veldig tidlig thriller, ja. jeg så. Men jeg var fornøyd. Ja, det var super. Det var ikke terningkast for det, nei. Nei, ikke terningkast. Vi må til avslutning. Jeg er lei meg, altså, at det ble ikke noe kåring i dag, eller? Nej, det er mye gnål om disse kåringene dine. Det ble ikke noe topp fem actionhelter denne gangen, eller? Kommer neste gang, da. Det kan jo komme neste gang. Hvem vet? Hvem vet? Den som hører for høre, vi er tilbake. Vi, vi skal finne en uh, ny film til neste gang, og vi skal prøve å sove godt. Men vi ligger jo og tenker litt på dette her, da. Ja, det er klart. Nå må vi jo jobbe litt og finne ut hva blir neste film. Permen styrer livene våre nå. Men det er deilig. Det er ikke det verste som kunne styrt livet mitt i hvert fall. Vi skal runde av med litt uh, musik som vi pleier. Finner noe en credits musiken från filmen då. Yes. Men det mora så ser vi som vi blir. På igen hör. Tack för oss. <laughs>